0: Una producción de Euforia y Pitaya.
1: Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas
0: personas, especialmente la de otras sobrevivientes. ¿Te has dado cuenta que las mentes más brillantes suelen cometer verdaderas estupideces? Y entonces exclamamos... ¿Cómo pudo regarla de esa manera si es tan inteligente? Incluso grandes genios hicieron verdaderas tonterías. Pocos se salvan. A esa tendencia a regarla hay quienes la llaman el punto ciego de las mentes extremadamente inteligentes. Otros la denominan la trampa de la inteligencia. Cuando los genios actúan demasiado confiados en su capacidad intelectual y su astucia, ¡y zas! Se equivocan. Justamente esto le iba a pasar al maestro, al artífice de nuestros días, al dueño y señor de nuestras vidas. Él, del que todos aseguraban que poseía una mente muy por encima de la media, un genio de la música clásica, con grandes habilidades y talentos, capaz de construir un mundo complejo a su antojo, engañando a decenas de familias y jovencitas, y engañando a miles de fans que coreaban sus creaciones musicales e idolatraban a su artista. Un artista que no era lo que predicaba. Él, el genio de la industria musical, iba a caer hasta lo más bajo por un tonto error una estupidez que le iba a costar muy cara la trampa, el punto ciego yo prefiero llamarlo la soberbia soberbia implacable si la fama le dio poder la soberbia se lo iba a arrebatar porque no hay peor veneno que el veneno propio como el escorpión cuando se clave el aguijón pura soberbia de creerse más que los demás y que nos emponzoña el alma al final de esta trágica odisea, el peor enemigo del astuto maestro iba a ser el mismo astuto maestro.
1: Ahora veo que esto es el principio del fin del maestro y su mundo, Raquenel. Principio del escándalo en torno al gran maestro. Pero al menos algo va a suceder que le van a parar los pies a Sergio y al mundo tóxico que construyó durante tantos años. Así es. Y todo, María, iba a explotar con un error que él mismo cometió y que te voy a contar en este episodio. A ver, hasta aquí Gloria se ha retirado de los conciertos alegando que Sergio tiene cáncer. Sergio ha comprado la casa de la playa, lejos de la civilización, con planes de tenerlas allá y construir una nueva vida. Y tú... Has entrado en los años más oscuros, donde has perdido la esperanza de alcanzar el amor de Sergio y deseas morir, aunque todavía lo amas o crees amarlo porque no sé cómo calificar ese amor u obsesión y control que él continúa ejerciendo sobre ti a tus 26 años ya cumplidos y sobre las demás. Tú has vuelto a empujar a tu madre lejos de tu vida, con feas llamadas de teléfono y sigues sin ver a tu familia, Sergio ha matado tu carrera artística en cuestión de meses y tú estuviste a punto de quitarte la vida.
0: Ni amor ni música, como ya te dije. A mí ya me quedaban cero esperanzas y cero ganas de vivir. Yo iba y venía, pero nada me inmutaba y para colmo las cosas iban a empeorar en esa casa remota de la playa. Allá me esperaría un terrible accidente infinidad de problemas entre las chicas pues ya somos muchas en esta familia y luego me esperaba un avión que me llevaría muy lejos en una extraña huida sin fecha de retorno los próximos seis años de mi vida yo los voy a pasar a merced de los más espantosos titulares y breaking news que me persiguen hasta el día de hoy inclusive pero antes antes vamos con mi relato a ver maría ¿Has comido alguna vez sapo? No. ¿Has ardido en llamas envuelta en gasolina? No. ¿Has mandado a volar al empresario más poderoso de México en su propia cara? Tampoco. ¿Te has subido en un avión sin saber cuándo ni a dónde vas a regresar? Jamás. Bueno, pues prepárate para la gran final de nuestra primera temporada de En Boca Cerrada.
1: En Boca Cerrada. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade, por Raquenel, mariboquitas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi
0: historia. El ruido de las olas era ensordecedor, unas olas a las cuales no podíamos ni acercarnos en esas aguas cálidas del Pacífico Mexicano, bordeadas de una arena suave y limpia que apenas pisaríamos. Casi dos años estaríamos en este idílico paraje y solo una vez, al menos en mi caso, se nos permitiría pasar un ratito en la playa y meter los pies en el mar, tapadas con shorts y camisetas porque los trajes de baño nos eran prohibidos. El agua salada y el sol sanando heridas por unos instantes en nuestros rostros y nuestras piernas, solo por unos instantes… Acabábamos de llegar a nuestro nuevo hogar en la zona de Playa Blanca, al sur de Ciguatanejo. Era una casa medio construir, pequeña y fea, rodeada de un terreno agreste enorme, lleno de matorrales, en medio de la nada, entre el mar inmenso y una carretera poco transitada. Sin vecinos, sin testigos, completamente aislados del mundo exterior, tal y como Sergio había soñado, su paraíso... Nuestro infierno. Al segundo día, Sergio nos puso a cuatro de nosotras a deshiervar toda la propiedad. No quería que desde los pocos carros que pasaban vieran a unas jovencitas trabajando en esas condiciones, así que nos proporcionó unos overoles negros de manga larga y nos ordenó cubrirnos la cabeza con unas cachuchas viejas. El proyecto nos tomó varias semanas. Durante seis horas al día arrancábamos hierbas y removíamos pesadas rocas sin agua para beber, sin descanso, bajo el sol abrazador, sin guantes y sin más herramientas que nuestras propias manos. Una a una caíamos desmayadas, deshidratadas y solo entonces nos permitía entrar en la casita por unos minutos donde él y Gloria se mantenían a la sombra con sus refrescos y el ventilador. Recuerdo que también había un pozo de donde sacábamos agua para tomar y para bañarnos. Un pozo rodeado de los sapos más asquerosos y enormes que jamás había visto. Uf, Sergio, mira cuántos sapos. Se me ocurrió comentar poniendo cara de asco. Agarra uno, mátalo y cocínalo. Me ordenó con ese tono que yo conocía muy bien. Si no obedecía, sabía lo que me esperaba. Así que ejecuté su mandato aguantándome las náuseas. Ahora pruébalo. Me retó cuando le llevé el plato con el anfibio asado que todavía resumbaba baba y apestaba. A duras penas le di dos bocados a las patas sin atreverme a vomitar. Por suerte no me hizo comer el resto y me permitió tirarlo a la basura. Jamás olvidaré ese sabor nauseabundo y pegajoso como tampoco olvidaré el siguiente incidente que pasó esa misma semana. Sergio me mandó a preparar el asador de ladrillos que había fuera de la casa. Como el carbón estaba mojado, no había manera de que se prendiera. Lo intenté una y otra y otra vez y Sergio empezó a impacientarse. Eres inútil lo que te pasa, me gritó. Tienes cinco minutos para prenderlo desesperada agarré una latita de gasolina y sin pensar la vacié sobre los carbones que ya habían prendido un poco las llamas saltaron por el aire y por mi brazo y en menos de medio segundo cubrieron casi todo mi torso así voy a morir pensé aterrorizada sintiendo el fuego por toda mi piel tanto desearlo y voy a morir de la manera más horrible Recuerdo que todas gritaban Y yo salí corriendo hacia adentro de la casa En busca de agua Para entonces, las llamas habían alcanzado Parte de mi pelo y de mis pestañas ¡Agua! Le grité a Carola, que se quedó en shock al verme Por suerte, uno de los albañiles Que Sergio había contratado Para terminar la construcción de la casa Entró y reaccionó rápido Agarró una cobija Y me abrazó con ella Sofocando las llamas me salvó la vida al momento entró Sergio también asustado y tras revisar las quemaduras dio órdenes a las chicas de que me pusieran huevo aceite y cuanto remedio casero se le ocurría las ámpulas que se me formaron se infectaron y el dolor era insoportable inhumano después de tres horas llorando en carne viva Sergio decidió llevarme al hospital prácticamente desmayada del dolor después de ir a dos clínicas pequeñas donde no pudieron ayudarme me atendieron en un centro médico en Ciguatanejo donde me suturaron las ámpulas y las quemaduras sin anestesia y me cortaron áreas enteras de piel quemada al día siguiente me transportaron en ambulancia aérea a la Ciudad de México al Hospital Ángeles donde me operaron Sergio no vino envió a dos de las chicas para que me cuidaran durante mi recuperación Creo que una de ellas era Gabriela. Cuando me dieron de alta, regresé directamente a la casa de la playa. Sigo viva, así Dios lo quiso, pero sigo muerta por dentro. Pensé mientras me cambiaba los vendajes con cuidado. Tú y yo tenemos mucho que platicar, me dijo Sergio. Seguramente eso de la gasolina lo hiciste para llamar la atención. Y me castigó sin comprarme la faja y los vendajes especiales que los doctores me habían recomendado para evitar que se me quedaran cicatrices. Hasta hoy, tengo esas marcas en la mano derecha, la axila y en una parte de mi abdomen. Por fortuna, no son muy visibles, pero ahí quedaron para siempre, como recordatorio sutil del día que no morí. A los días, reanudé mis actividades y me uní a las demás chicas que continuaban limpiando el terreno y ayudando con el mantenimiento de la propiedad. Para entonces, ya habíamos llegado casi todas. Las tres hermanas de la cuesta, las hermanas Zúñiga, que iban y venían de Playa Blanca a las casas de Cuernavaca con frecuencia, Sonia y su hijita Sofía, que crecía bella y cariñosa, Wendy, Marlene, y tres chicas más que todavía no he presentado, pero que llevaban tiempo con nosotras. Fueron las tres últimas coristas en unirse al grupo, con excepción de otras pocas que no duraron mucho. Una de las chicas más nuevas era Guadalupe Carrasco, ganadora del certamen de belleza Señorita Guerrero. Creo que Katia de la Cuesta la invitó a venir con nosotros. Ya tenía 18, y por lo mismo, no duraría más de dos años en nuestro entorno cuanto más mayores llegaban menos tiempo se quedaban y Sergio lo sabía por eso prefería a las más jovencitas otra de las chicas que llegó un poco más grandecita fue Liliana Regueiro la habíamos conocido en 1993 en un viaje a Argentina al cual fuimos con Gloria a promocionar sus canciones en el programa de la famosísima Xuxa creo que Liliana tenía 17 años y era muy madura y resuelta Meses después, decidió venirse a México, imagino que ante las promesas de que Sergio la haría famosa. Era excelente bailarina, pero no cantaba, y resultó la más cariñosa con el maestro. Mientras que las demás nos comportábamos más reservadas y no tocábamos a Sergio sin su permiso, y yo menos porque lo tenía prohibido, Liliana no dudaba en abrazarlo y besarlo a todas horas frente a las demás. Liliana era de mente abierta mucho más liberada y moderna que la mayoría que éramos de provincia o que habíamos llegado más jovencitas Liliana era muy fiel y capaz de pelearse por defendernos o defender aquello que creía que era justo leal idealista y siempre muy en forma con sus ejercicios y sus rutinas de baile espectaculares y la tercera en sumarse fue Karina Yapor, allá por finales del 94. Contaba con 12 o 13 años. Esta era la edad peligrosa en la que el maestro obtenía máximos resultados con sus adiestramientos. Lo sé por experiencia propia. En ese momento, cuando vi a Karina dispuesta a unirse a nuestro grupo, no me percaté. Ahora, con la perspectiva que me da el tiempo, lo veo tan claro que me da escalofríos. Karina tenía un enorme parecido con Aline en todos los sentidos, en todos. Físicamente eran delgaditas, de piernas largas, cabello castaño claro, ojos enormes y separados, muy jovencitas, muy inteligentes, excelentes estudiantes y ambas con una personalidad alegre, arrolladora y muy sociables. Ambas poseían un sentido del humor medio negro, sofisticado, que a Sergio le fascinaba. A veces pienso si Sergio eligió a Karina para desquitarse con ella de la supuesta traición de Alín. Digo esto porque sin ánimo de comparar desgracias, a Karina le caerían los castigos más crueles y más duros como a mí. Esa es la única verdad. Además, siempre he pensado que Sergio castigaba más duro a quienes sabía que podía exigirles más. Si intuía que eras inteligente o habilidosa para algo, te daba más duro hasta conseguir que lo hicieras perfecto. Esa era su enfermiza obsesión de querer crear mujeres perfectas. Esas eran sus palabras favoritas. Quiero que seas perfecta. Lo hago para que seas perfecta y sin duda le vio el potencial a Karina y se preparó para darle duro en nombre de la perfección en nombre del recuerdo de Aline o quién sabe por qué la gran diferencia entre Aline y Karina sería que los papás de Karina vivían lejos y no contarían con las oportunidades y recursos que la mamá de Aline tuvo para permanecer más cerca de su hija y recuperarla de alguna manera Karina era de Chihuahua la fan número uno de Gloria. Desde chiquita la buscaba y le llevaba regalitos tras los conciertos. Fue así como supe que Gloria la invitó a unirse al grupo de coristas y dicho y hecho. Tras mucho dudar y titubear, sus padres me firmaron una de las muchas cartas poder que Sergio pedía a mi nombre. Tiempo después comprendí las intenciones tras estos papeles en los que los padres de las menores les daban permiso para que viajaran conmigo. Sergio no quería problemas con la ley, así que muy astutamente evitaba poner su nombre. Igualmente, aunque la que más hablaba con las familias para que dejaran a sus hijas unirse a nuestro grupo era Gloria, Sergio no quería implicar a su artista en ningún trámite legal. Así que muy sencillo. Las cartas que le preparaba el licenciado Luis López, su asesor y confidente de muchos años, iban a nombre de María Raquenel Portillo Jiménez o a veces a nombre de Gabriela Holguín, aunque ni Gabriela ni yo tuvimos nunca control ni poder de decisión sobre ningún tema referente a las chicas. Jamás. Quien controlaba absolutamente todo, ya sabemos quién era. Desde su llegada al grupo, Karina demostró lo excelente músico que era. Ha sido hasta la fecha la mejor alumna de piano que he tenido. Y aunque siempre fue mejor pianista que cantante, Sergio la puso de corista en pocos meses y durante un tiempo fue su favorita. Las favoritas. Un título al que todas aspirábamos, no lo voy a negar. Marlene siempre estaba en el top de la lista de Sergio, aunque también se ensañaba mucho con ella. Castigos que no contaré, pues solo ellas pueden decidir si quieren que el mundo sepa lo que sufrieron y sobrevivieron. En Playa Blanca, Karina y Carola eran sus favoritas, las más jovencitas. Con ellas jugaba más al romance, aunque insisto, Tampoco se libraron de los castigos, ser la favorita no te excluía de los golpes, solo te garantizaba mejores conversaciones con el maestro, algún pequeño lujo a la hora de comer y, por supuesto, ser la que más tiempo pasaba a solas con él. En ese caprichoso escalafón de favoritas y repudiadas, yo estuve arriba muy poco tiempo y abajo muchos años. Pero subiera o bajara en su escalera de favoritismo, Sergio nunca me retiró la confianza. Sabía que de todas yo era de las más fieles, que yo era incapaz de traicionarlo y por eso me dejaba manejar cheques, documentos y demás, siempre bajo su más estricta supervisión, por supuesto. Este título de la más fiel no lo comparto con orgullo, lo digo con infinita tristeza y hasta vergüenza, porque al menos las otras chicas sabían ponerle mala cara de vez en cuando. Yo, en cambio, era el tapete, la esclava que a pesar de ser repudiada y rechazada, no se iba. Y él lo sabía, lo sabía muy bien, por eso me depositaba su confianza y me hacía su brazo derecho, pero no por ello me otorgaba trato especial. Yo simplemente era su asistente fiel, su paria intocable, su víctima fácil, su empleada sin sueldo. Y por encima de la escala de favoritas había un puesto al que ninguna podía acceder. Esa posición era de la número uno, que siempre ocupó Gloria. Sergio viajaba con Gloria a lugares que no nos decían, cenaban en buenos restaurantes y le compraba algo de ropa nueva. Aunque tampoco es que Gloria nadara en la abundancia, la tenía bastante restringida, pero no como las demás. A ella sí que le permitió tocar algo del dinero que ganaba con sus discos y sus shows. En cuanto a los quehaceres de la casa, Gloria jamás lavó trastes, ni ropa, ni suelos, y de vez en cuando se le permitía contestarle y llevarle la contraria al maestro. Ella nunca fue una más, no fue como el resto, como ellas o como yo. Sin negar que Gloria no era 100% libre, todas sabíamos que llegando el caso se sentaba a proponer castigos junto al maestro o a tomar decisiones que dejaran claro que ella no era una más. Era lógico que estas distinciones entre la número uno, las favoritas y las no tan favoritas crearan celos en un lugar tan abarrotado. Sergio, sin importar situación ni escenario, sabía cómo manipular a cada una de nosotras para provocarnos desconfianzas entre nosotras mismas y para despertarnos esa necesidad apremiante de complacerlo y así subir un puesto en su ranking. Es la misma dinámica que ahora vemos en los reality shows de la televisión en los que todo se vale para ganar unos puntos y obtener el voto de los telespectadores. Es irónico, con tanto que la audiencia nos criticaría una vez estallara el escándalo por lo que entre nosotras nos hicimos o nos dijimos y ahora todos aplauden esas mismas dinámicas de serrucharse el piso y hacerse trampas para no ser expulsadas de un simple concurso. Imagínense de lo que la mente humana es capaz para no recibir golpes o poder comer un pedazo de pan al final del día. De lo que todos somos capaces cuando nos creemos enamorados O sentimos que no tenemos a dónde ir O que merecemos el infierno De lo que todos somos capaces Me da miedo Así vivíamos nosotras en esa horrible casa de Ciguatanejo Inmersas en rencillas, celos, intrigas y secretos Solo que no había cámaras ni luces, ni testigos que nos salvaran de los latigazos con el cable de la plancha y de otras torturas que Sergio iba inventándose dependiendo del día. Y con el paso de los meses, empezó a escasear el dinero. Como habían cancelado los shows en vivo de Gloria con aquella espeluznante mentira del cáncer, supongo que Sergio andaba viendo cómo hacer dinero con otro tipo de proyectos. Fue así... Cómo se metió en el lío que acabaría con su imperio, con su mundo de éxitos, con su carrera y casi con su vida. Porque Sergio hasta entonces había jugado con padres o madres y chavas que querían triunfar y con algún que otro ejecutivo de disquera a quien le sacaba el dinero. Pero ahora, en 1996, estaba a punto de meterse con gente muy poderosa, con verdaderos titanes del business, y esos no le iban a perdonar ninguno de sus desplantes. No. Recuerdo que Sergio empezó a tener conversaciones de negocios con la conocida periodista Patty Chapoy. Sergio me dijo que eran amigos desde los 80, cuando él le produjo un disco a su esposo con los años mantuvieron la amistad y ahora Patty acababa de unirse al equipo de TV Azteca la nueva competencia de la todopoderosa Televisa empresa que había dirigido un monopolio de medios durante décadas en la República Mexicana Azteca y Patty tenían grandes planes para posicionarse en el mercado y ganar audiencia y creo que ahí surgió el plan de firmar a Gloria en exclusividad si lograba esta firma, la famosa periodista se anotaría un punto a favor ante el señor Ricardo Salinas, dueño de la nueva televisora. Pasamos meses almorzando con Patti en lujosos restaurantes, hablando de proyectos e incluso Sergio la llegó a invitar a la Casa Rosa de Cuernavaca por supuesto que Sergio dio órdenes de que nadie saliera de sus habitaciones así que Patty solo nos vio a Gloria y a mí aunque conoció en otras ocasiones a varias de las chicas yo nunca supe cuánto sabía ella de la verdadera vida y gustos de su gran amigo el productor porque nunca llegamos a hablar a solas nuestros encuentros siempre fueron con Sergio presente y ella jamás intentó entablar conversación conmigo en este largo romance entre la Trevi y Azteca, llegamos incluso a ir a una que otra reunión a casa del señor Salinas. Sergio me daba ropa elegante para esas ocasiones y me ordenaba que los acompañara a él y a Gloria. El maestro, muy astuto, sabía que una chica bonita y calladita como yo agradaba a más de un ejecutivo, aunque nunca me dejó hablar mucho con ellos. Creo que me llevaba de decoración, de Eye Candy. Con tantos business launches y tanta reunión, yo di por hecho que Sergio iba a firmar con Azteca. Hasta que una tarde me dijo que me pusiera mi ropa de negocios, un vestuario sobrio que solo me lo dejaba usar para reuniones importantes. Luego me dio indicaciones de subirme al auto con Gloria y él al frente. Ah, ya sé, vamos a firmar con Azteca al fin. Pensé aliviada. Gloria sin conciertos, andaba inquieta, aburrida, y si comenzaba a trabajar en programas o novelas, hasta Sergio estaría de mejor humor. Para mi sorpresa, el auto tomó otra ruta y terminamos en las oficinas de Televisa San Ángel. Creo que eran como las 4 de la tarde. ¿Televisa? Yo no sabía que andaban en pláticas con ellos también. Al subir al lujoso edificio, nos esperaban varios ejecutivos en una sala de conferencias con copias de lo que parecía un contrato sobre la amplia mesa. Tras los saludos de rigor y los apretones de mano, Sergio y Gloria firmaron satisfechos. Al concluir el momento histórico, uno de los abogados de Sergio ahí presentes se le acercó y le dijo «Disculpe, Sergio, en Azteca ya saben que están acá y que dejó a Patti plantada». ¿Quién te dijo? Le preguntó Sergio entre divertido e intrigado. Veo que aquí alguien juega doble. El abogado se encogió de hombros y guardó el misterio de su informante. Aunque ahora que lo pienso, quien estaba jugando doble era el mismo Sergio. Recuerdo perfectamente su sonrisa cínica, triunfante. Acababa de firmar a Gloria por una gran cantidad y eso era razón para sonreír lo que no alcanzaba yo a comprender con la poca información que me llegaba en estas situaciones es ¿por qué? ¿por qué Sergio le hizo eso a Patti, a su amiga con quien compartía tantas cosas del pasado? ¿por qué Sergio jugó así con TV Azteca? en los negocios como en el amor está bien irse con el mejor postor pero tú no citas a dos pretendientes a la vez y dejas a uno plantado Ahora tendría que lidiar con una mujer de negocios dolida, burlada y humillada. Y tras ella, una empresa multimillonaria y poderosa. Esa tarde de 1996, Sergio firmó lo que creyó sería el contrato de su vida. Pero en verdad, firmó su sentencia y la de todas nosotras. Y con esta extraña negociación, Gloria inició su corto romance con Televisa. A cambio de un jugoso adelanto y unos 17 mil dólares mensuales, empezaría en pocas semanas a presentar su propio show de televisión XTU e Remix, una nueva versión del legendario show de concursos que arrasó en los 80, solo que en esta nueva edición no arrasó con nada. El programa fue un fracaso y Televisa lo canceló de repente debido a los bajos niveles de audiencia. La luna de miel entre la Trevi y Televisa duró poquito y Sergio, arrogante y exigente, entró en discusiones constantes con la gerencia de la televisora desconozco los pormenores y las conversaciones que mantuvo a puerta cerrada con la empresa lo único que me consta de todo este drama televisivo es que un día Sergio nos llevó a Gloria y a mí a una cita con el mero mero el mismísimo señor Emilio Azcárraga dueño y señor de la legendaria televisora en esa tarde memorable no hubo sonrisas ni diplomacia Ejecutivo y manager comenzaron a discutir muy seriamente. Sergio le gritó furioso una grosería y el gran magnate, sin perder tiempo, señaló a la puerta y nos mandó a volar. Y de repente, por tal sorpresa, cuando ya íbamos saliendo en retirada de la legendaria oficina, Gloria se volteó y le gritó al hombre más poderoso de México, ¡Váyase usted al diablo! Eso, váyase al diablo, repetí yo como lorito sin saber ni por qué. Hoy, recordando esta escena, siento inmensa pena. Todavía no sé los detalles por los cuales discutían ni qué estaba pasando entre artista y televisora. Pero así estaba yo programada, para defender a Sergio y a Gloria ante mis padres, ante el empresario más poderoso de México o ante el mismísimo Papa de Roma si era necesario. Y con este episodio tan patético, la lista de enemigos del admirado productor se duplicó. Ya era un secreto a voces. En la industria artística y mediática no lo soportaban ni unos ni otros. De esta manera, iniciamos 1997. Los problemas se apilaban y Sergio se escondía cada vez más en la casa de la playa. Gloria seguía sin conciertos y hacía cada vez menos entrevistas o actos de presencia ante la impaciencia de sus fans y de la disquera. Y de pronto salió un artículo en un periódico, creo que de Monterrey. Esto me lo contarían años después, porque yo nunca llegué a leerlo. Sergio no nos daba acceso a noticias de ninguna índole. En el artículo aseguraban que Alina Hernández, ex esposa del mánager de Gloria Trevi, había firmado con Azteca para actuar en la telenovela Al Norte del Corazón y que la joven artista estaba escribiendo un libro en el que revelaría los más turbios secretos de Andrade y Trevi. Alín, Azteca, Novela, Libro, Pati, Salinas y por el otro lado Azcárraga y Televisa enojados Enemigos son enemigos Sergio podría pecar de soberbia pero no tenía ni un pelo de tonto Seguro que sabía muchas más cosas de las que se estaban cocinando en su contra y me imagino que Gloria también sabía hasta cierto punto lo que se avecinaba nosotras, en la casa de la playa, sin radio ni televisión Apenas teníamos energía para sobrevivir los maquiavélicos juegos y castigos de Sergio El calor atroz y los constantes dramas que surgían en el seno de nuestra complicada familia El nivel de estrés era indescriptible Creo que ninguna teníamos manera de saber lo que estaba pasando más allá de esa carretera desierta y esa playa de aguas azules que solo podíamos mirar de lejos. Y las veces que nos enviaba de regreso a las casas de Cuernavaca, tampoco teníamos mucho contacto con el mundo o con el resto de la comunidad artística para que nos pasaran los chismes. Estábamos a ciegas. Ok, así está la cosa. Nos informó Sergio una noche en la casucha fea a un año después de nuestra llegada. Me voy a Argentina con Liliana. No soporto tanta gente mala hablando mal de mí. Necesito descansar lejos de tanto veneno y tanta traición. Yo no sabía de qué estaba hablando o de qué rumores o qué ataques. Pero cuando dijo la palabra traición, inmediatamente supe que tenía algo que ver con Aline. A cinco años del mentado divorcio, el drama en la cabeza de Sergio no terminaba. Y ahora, con cara de víctima total, nos decía que se iba a la otra punta del continente para no oír nada de la traidora. Antes de irse, nos dejó las acostumbradas instrucciones, especialmente para Gabriela y para mí facturas llamadas pagos y respuestas que debíamos dar si alguien llamaba preguntando por él a las pocas semanas sergio me ordenó ir hasta buenos aires para llevarle unos documentos y una cantidad de dinero y regresarme en menos de 48 horas para entonces gloria ya estaba con él no recuerdo cuándo viajó para allá a mi regreso me dio órdenes de que fuera a pasar unos días con mi familia y que con disimulo les dijera que iban a escuchar comentarios muy feos sobre nosotros y que no debían creerlos. Que Aline iba a publicar un libro lleno de mentiras y que yo estaba muy bien viajando por el mundo y con muchos proyectos con Sergio. Obviamente no fui sola a esta visita. Carla de la Cuesta me acompañó para prevenir que yo hablara de más y metiera a Sergio en problemas. En esa ocasión, a finales de mayo del 97, era la segunda vez que yo veía a mi familia después de años sin cruzar camino. Seis meses antes, por algún motivo conveniente para él, Sergio me había levantado el castigo y me había permitido asistir a la graduación de mi hermana en la universidad. El reencuentro no fue muy sincero porque yo llegué acompañada de otra de las chicas y de acuerdo a las instrucciones me comporté cariñosa pero distante. Hola, no los veo hace siglos, pero acá estoy, sin dramas. Oh, y qué gusto saludarlos, como si nos hubiéramos visto ayer. Y mi familia, aguantando las lágrimas, solamente me miraban y se sonreían, temerosos de decir algo que ocasionara mi salida en estampida. Fue en esa reunión tan patética donde confirmé que mis padres se habían divorciado años atrás. Había escuchado rumores, pero nada seguro. Resultó que yo no era la única con secretos. Mi papá vivía ahora en otra ciudad con su nueva pareja y habían tenido otro hijo. Mi mamá se acababa de casar con un señor llamado Efren, un exitoso empresario que la amaba y respetaba. Todo era tan diferente... Mis hermanitos ya eran personas adultas. Yo me sentía muy triste, muy incómoda, rodeada de extraños a los que amaba y a los que no podía decirles que los necesitaba. En esta segunda visita, para hablarles de ese libro y de esos rumores y esas mentiras que todavía no habían salido, pude abrazar a mi mamá un poco más, pero sin pasarme de la raya. Y en cuanto les entregué el mensaje de Sergio, Carla y yo nos excusamos que teníamos un avión que tomar y nos fuimos. La hija pródiga no dejaba de serlo. Todavía faltaban unos años para que la verdadera machi regresara al hogar. Al hogar de verdad. Y les diera abrazos, pero de verdad. Y se permitiera llorar y besar, pero de verdad. De la Ciudad de México nos dirigimos a Chihuahua donde repetimos operación con la familia de Karina y luego a Sinaloa para ver a la familia de Marlene. Hola, estoy bien, no se preocupen si oyen cosas, no se las crean y vámonos que perdemos el avión. Siempre nos esperaba un vuelo quién sabe a dónde. A veces era verdad, a veces era mentira, pero en esta ocasión había avión y ninguna de las chicas podíamos anticipar el rumbo. Los únicos que sabían eran Gloria y Sergio, a quienes creíamos en Argentina. Mari, quiero que te subas al próximo vuelo a Madrid con Karina, Marlene y Wendy. Sergio me despertó con una llamada pasada a la medianoche. Quiero que me traigas tal y tal documento, tal cantidad de dólares, tú tanto y Karina tanto y tanto. Gloria, Carola y Katia los esperamos en el Holiday Inn de Plaza España. Asegúrate que nadie sepa a dónde van. Si me entero que le dices a alguien, ya sabes la que te espera. ¿Cuánta ropa llevar? ¿Para cuántos días? ¿Por qué España? ¿Cuándo íbamos a regresar? Esas son preguntas normales que alguien se haría antes de cruzar medio mundo. Pero como nuestra existencia no tenía nada de normal, nadie preguntó. Nadie cuestionó. Nos subimos a un vuelo complicado con escalas en Chicago y Frankfurt, con pasaportes vigentes, cartas poder y todo en regla. Para mí, lo que estábamos haciendo era completamente legal. Yo estaba viajando con las chicas con las que llevaba años compartiendo vida. Para mí, era cuestión de obedecer y callar. Jamás de los jamases se me cruzó por la cabeza que estábamos huyendo de algo. Que un simple libro que todavía no se había escrito pudiera poner precio a nuestras cabezas. Que la Interpol iba a poner nuestras fotos entre los más buscados. Que íbamos a deambular de país en país como exiliados sin tierra a la que volver durante dos años para acabar arrestada y encarcelada durante más de cuatro años jamás de los jamases en ese avión rumbo a España me podría haber imaginado de lo que me iban a acusar a mí, a Gloria a Sergio ¿y todo por qué? ¿por fama? ¿por dinero? ¿por placer? ¿por celos? ¡no! todo, absolutamente todo lo que hice y que iba a hacer cuando bajara de esos aviones que me llevaban hasta Madrid fue por amor como dije al principio de mi historia el amor más raro e ilógico tóxico y enfermizo del mundo pero que para mí desde que lo conocí y me encandiló y me adoctrinó siempre creí que fue amor y mi mayor crimen en todo esto amarlo porque eso era lo único que yo sabía hacer a pesar de que ya era una mujer hecha y derecha porque para lo que se me había entrenado minuciosamente durante más de trece largos años, era amarlo sin cuestionarlo. Amor, la palabra más maravillosa del mundo y la más peligrosa. Amor.
1: Wow, Raquenel, lo que los seres humanos somos capaces y hemos sido capaces de hacer por amor o lo que creemos que es amor. A este punto del relato tienes 27, casi 28 años, Gloria tiene 30, la mayoría de las chicas ya pasaron de los 18. Técnicamente ya no son menores, con excepción de Karina y Carola. Y para muchos, una mujer de casi 28 años, como tú en ese momento, que veía lo que Sergio le hacía a las otras y no lo reportaba por amor, nos puede sonar extraño.
0: Exacto, la cuestión aquí es que el amor y todo esto era un adoctrinamiento, yo no había iniciado una relación normal con el hombre que yo pensaba que iba a ser mi esposo y con el que iba a formar una familia, en realidad empecé una relación que fue manipulada y empecé a vivir en adoctrinamiento, no en amor.
1: Entonces cuando te escuchamos decir por amor, nosotros tenemos que leer el subtítulo. Por adoctrinamiento. Exacto. Por esa sensación que tú sentías en tu pecho que identificabas con el amor. Lo identificaba con el amor porque yo al, al momento de, de que yo empecé esa relación con él,
0: en mi cerebro y en mis sentimientos era, esto es amor porque él me está
1: enseñando que amor es hacer lo que a él lo haga sentir Era bien. tu único referente del Correcto. amor, entre comillas. Correcto. ¿Qué tal si hablamos de tres raqueneles? Una es Machi de 14, otra es Mari de 27, esa que va rumbo a España, ¿verdad? Al terminar este, este relato, ahí la dejamos en el avión rumbo a España y ahora la Raquenel de hoy en día, con un número de años mayor. <risa> eh, tenemos tres Raqueneles y me gustaría que me dijeras, entre la Machi de 14 y la Mari de 27, ¿había diferencias? había ¿Maduraste? ¿Veías el amor diferente? ¿Veías la vida diferente?
0: No, no, porque para mí en ese momento la palabra amor era exactamente igual. Era igual para Machi, para Mari, para Raquenel de hoy, porque para mí el amor era incondicional y era el amor que yo ofrecía. Entonces, al momento en el que Machi de 14 entra a esta relación adoctrinamiento, manipulación, codependencia... No, no se me permitió conocer el amor del mundo real y del mundo normal. El amor que las otras personas a, a mi misma edad o con las mismas bajo las mismas circunstancias de vida podían conocer como amor.
1: Entonces, la machi de 14 y la mari de 27, ¿no habían evolucionado?
0: En cuestión de amor, no. Había evolucionado en cuestión de edad, era mayor. Pero en realidad mi mundo seguía siendo el mismo mundo reducido de Sergio, de lo que él me enseñaba, de lo que él me decía que era el amor y se acabó.
1: Antes de culminar esta primera temporada de En Boca Cerrada, donde hemos viajado de tu mano, desde el día que la pequeña Machi conoció al maestro hasta el día en que la Mari, Mari Boquita, se sube a un avión a España como inicio de un destierro misterioso, yo creo que debo cumplir también una promesa con la que inicié esta aventura contigo, que yo te iba a hacer las preguntas incómodas y aquí te van unas cuantas, raquenel aunque te duelan. A ver, pues preparada. Ya. Delito versus pecado. Este es otro punto muy delicado para la Mari de los 27, 28 años. A esa edad tú no podías ver que lo que Sergio hacía con chicas menores, como lo que te hizo a ti cuando eras menor, era delito y no pecado, como nos dices en el relato. Así es, María. Lo que pasa es que eh,
0: mi mundo, inclusive antes de Sergio, también era un mundo limitado. Yo, por ejemplo, cuando salí de estudiar tercero de secundaria, yo me acuerdo que dos, tres amigas mías del colegio salieron embarazadas.
1: ¿Tenían 15 años? Tenían
0: 14, 15 años. Entonces, Entonces me
1: dices que para ti las menores con relaciones sexuales era algo no normal, pero que se veía.
0: Que se veía muchísimo. Entonces para mí... Por ejemplo, el hecho de que una muchacha de mi edad, o de cualquier edad inclusive, que se acostara con un hombre si no estaba casada, para mí era un pecado.
1: ¿El abuso físico no lo veías como un crimen, como un delito, como no, algo ilegal?
0: No, porque también crecí aprendiendo que si tú cometes un error, se te castiga. Hasta a, a nivel eh, religioso, me enseñaron que Dios te castigaba. Violencia si es algo doméstica. Mal.
1: ¿Había en tu entorno cuando crecías como niña? ¿La normalizaste?
0: La normalicé en el sentido no de la violencia física... Pero, por ejemplo, mi papá en paz descanse, pues sí, de pronto, si se enojaba, pegaba gritos y a veces rompía una que otra puerta. Entonces, no es que yo lo normalizara, simple y sencillamente que no lo veía como un delito. Antes, en aquellos tiempos, no se utilizaba que hablaras al nueve 11 si tu marido te golpeara. No se llamaba violencia doméstica. Para mí, en mi pequeño mundo, era culturalmente, era, bueno, pues este... Ella hizo algo mal y, lo, y la castigaron, le pegaron por eso.
1: Inicio de la huida. Este es otro aspecto que llama la atención. Dices, me subo a un avión rumbo a España, no sabemos mucho por qué. Dices que nos vamos de los chismes, eh, que nos tienen celos, que, que hablan mal de nosotros. Pero nos dices que no sabías que andabas huyendo de algo que realmente podía ser muy, vamos a llamarlo, ilegal.
0: Claro que no sabía que, que estábamos huyendo de algo ilegal. Eh, acuérdate que la información que yo recibía no era ni por las noticias, que no podía verlas, ni por el mundo exterior. Toda la información que yo recibía era a través de Sergio. Y hoy, viendo las cosas de, de, de lejos, definitivamente a Sergio no le convenía jamás decirme
1: o decirnos, oye, estamos huyendo de la ley. Gracias por este nivel de sinceridad, Raquel. Sé que no es fácil, te veo la cara. ¿Te reconoces cuando ves a esa Mari, esas fotos de, de 1998? Las cosas que hacía, decía, cómo se movía, cómo no, actuaba. ¿Te no, reconoces?
0: No, no, para nada. No me reconozco y, y no me gusta verla, además. No hablo te, en tercera persona por huir de, de esa responsabilidad, para nada. Al contrario, asumo... Eh, lo que fui, asumo lo que hice, me hago responsable, pero definitivamente no me gusta. Por lo tanto, no quiero volver a cometer los mismos errores.
1: ¿Te gusta ver las fotos de Machi, pero no las de Mari?
0: No, las de Mari no. Las de Mari no me gusta porque siento mucha pena, siento vergüenza, siento dolor. Y, y, y mucha lástima porque, caray, era muy, muy, muy joven, con tantas ilusiones, con ganas de amar bonito, con ganas de vivir cosas bonitas, ¿me entiendes? Y, y, y que realmente se pudiera valorar en algún momento ese tan mal y tan confundido sentimiento de amor que yo pensaba que eso era.
1: ¿Qué conclusión tienes hasta ahora? Que no era para tanto. Dejé pasar mucho tiempo. Que no era para tanto. Esa es tu conclusión. Uh -huh. Que no era para tanto, ¿qué? Callarlo, enterrarlo, esconderlo. Todo. Todo. Todo porque creo que con mi silencio
0: empoderé personas, circunstancias, situaciones. Hice mucho más grande mi responsabilidad. Me hice a mí misma una gran culpable de muchas cosas. Y definitivamente engrandecí también malentendiendo esta historia.
1: ¿Qué crees que le falta todavía, regresando a nuestro episodio 10, a ese avión rumbo a Madrid con las otras chicas para encontrarte con Sergio? ¿Qué le falta todavía por caminar a esa Mari de 27? Uf,
0: le faltan
1: cosas más
0: fuertes de las que te puedes imaginar.
2: Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas, eh, porque algunas de ellas son niñas, niñas que están desaparecidas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi.
1: No es una información confirmada Hay quienes dicen que ellos podrían estar todavía en España Donde permanecieron los últimos años Con esta pequeña de nombre Ana Karina A la cual los padres interpusieron una demanda Y por eso es que la policía la. Y es que nadie esperaba que Karina dijera Que fue víctima de abuso sexual Y peor aún, y que de... declarara que Gloria Trevi
0: y Mari Boquitas Ayudaban a Andrade a saciar sus bajos instintos A costa de jovencitas inocentes eh, Tú sabes que también esta menor de edad Supuestamente tuvo un hijo, el cual abandonó en España. La Procuraduría ratificó su intención de traer al promotor
1: Sergio Andrade y a la corista Mari Boquitas, que también están siendo requeridos por las autoridades de Chihuahua. Si sí, es ellos han sido citados a comparecer ahora ante una corte mexicana acusados de corrupción de una menor a la que reclutaron hace años. Pero ninguno de los dos aparece. En alguna ocasión, estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía... Antes de que entraran, él primero se mataba y con él las que quisieran hacer. La noticia de la captura de Gloria Trevi y Sergio Andrade hoy en Brasil se ha recado como la pólvora y le ha dado la vuelta al mundo.
2: Y ahora solo es cuestión de tiempo. En pocas horas la justicia decidirá si es culpable o inocente. O inocente.
0: En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcast y Pitaya Entertainment. Los productores ejecutivos son Raquenel Portillo, María García, por parte de Euphoria Podcast, Hernán García y por parte de Pitaya Entertainment, Jordi Oliveres y Diana Mejía Jones. Los episodios fueron escritos por Raquenel Portillo y María García. La producción de audio estuvo a cargo de Byron Brizuela y Cecilia Brizuela. Escucha en boca cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantrafficking.org o llama al 1 373 7888 para más información o apoyo.